0: Друзья, добрый вечер. На связи Asia Pacific. Меня зовут Елена, я продуктовый менеджер компании Asia Pacific. Мы рады приветствовать вас на нашем очередном прямом эфире в Телеграме. Мы рады делиться полезной информацией, давать ценные знания и делиться опытом. Сегодня у нас в гостях замечательная Спикер Карина, да, Карина, эксперт в экспортном консалтинге и руководитель маркетингового агентства China Mice. Пока у нас все собираются, да, я вот нахожусь в Москве, Карина у нас в Шанхае, и раз мы сегодня говорим на тему пищевой продукции, да, хотела, Карина, узнать у вас, какая сейчас ситуация с локдауном в Шанхае, вообще с отсутствием продуктов. Расскажите нам... Пожалуйста, нам всем интересно. Я вот в Москве. Не знаю, где наши слушатели. В общем, расскажите нам. Я дала вам микрофон. Нажимайте на зеленую кнопку и говорите.
1: Добрый добрый вечер из голодного Шанхая. Рада всех видеть. Спасибо, что присоединились пораньше. Нас просто уже десять вечером. Мы все еще сидим на очень затянувшемся локдауне. Длится это уже... У некоторых больше месяца, у меня лично три недели. Ничего не Нам наладили поставку овощей, риса, <связываем> базовых продуктов каких-то, так что с голоду не умираем. Информация о том, когда нас выпустят, к сожалению, пока нету. Мы все ждем каких-то новостей, почти каждый день смотрим новости, да, изучаем списки заболевших по нашим микрорайонам. Но точные четкие даты никто не назвал. То есть есть такие негласные правила, что от последнего кейса плюс две недели. Но пока все равно все сидим временно, пока приостановили доставку еды. То есть мы почти живем только на вот то, что нам дается от государства абсолютно бесплатно. Это пакет с овощами. Какое-то там минимальное мясо, чаще всего свинина у некоторых, там некоторые районы побогаче, бывают и креветки в наборе и базовые продукты, как крис и лапша. Ну, ладно, не будем о грустном, вернемся к нашей с вами теме. Хотела рассказать вам про тренды, да, тренды на этот год. Конечно, может быть, многое поменяется да, после такого затянувшегося локдауна, потому что он не только в Шанхае, он, к сожалению, пополз по всей стране как паутинка. Да, закрыты порядка 40 городов. Это не только большие города, это бывают города там, да, поменьше. Да. Так, тренды на 22 год. Это, безусловно, мы продолжаем всю тему здорового питания. И, наверное, вот таким вот из последних могу назвать это растительное молоко и растительное мясо. Мы говорим про тренды вообще со всех стран, да, не только российской продукции в Китае, а вообще да, иностранные, да, да, импортные, западные.
0: Да, извините, что перебиваю. Ужасно, конечно, нам слушать про ситуацию в Шанхае. Я думаю, что как вы мне написали, что рис вы потом не сможете есть, это ужасно сочувствуем, ждем уже скорее, когда вас всех выпустят. И да, вот вы начали говорить про тренды. Да, интересно не в контексте российских продукций, да, и импорта именно из России, а в принципе, какие перспективы у рынка, какие тренды, может быть, с чем стоит выходить, да, из местных производителей, может быть, Сейчас есть какие-то звездочки, да, кто вышел со своим продуктом и покорил рынок. Я знаю, что вы в этом эксперт, да, так что я вот вам теперь передаю микрофон и далее уже буду тоже Спасибо. по ходу вмешиваться, Спасибо. да, и задавать вопросы. Да, 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 да.
1: Вернемся к растительному молоку и мясу. То есть это не просто молоко и мясо, да, на основе там, растительных компонентов, это в том числе еще и обогащенное дополнительное, какими-то витаминками. Ну, вот чаще всего я вижу это кальций, цинк и так далее. Ну здоровая нация, это наверное в Китае сейчас в приоритете. То есть есть гиганты рынка, которые до этого производили и были, собственно говоря, лидер, лидерами рынка, да, там тот же Гуамин или Иле, э, вот, э, магнел, кто знает, да, китайские бренды знают, что вот эти молочные гиганты они собственно говоря, владели всем рынком, сейчас потихоньку их двигают э, марки, которые продают, производят, рекламируют молоко э, помимо соевого, что и так в Китае было до этого. Вот еще у нас появляются такие новомодные бренды, как овсяное молоко, то самое знаменитое Outley которая сейчас просто во всех кафе, во всех супермаркетах обязательно в каждой сетке она стоит. Причем сетки не только там, да, в крупных городах Китая, но и в каких-нибудь там городах поменьше. И те самые Гуамин или и магнию они тоже сейчас делают линейку да, для э, кофеин. Или для людей, у которых, там, например, ну, не переваривают фактозу, неприносимость да, вот этих всех молочных вещей. И тоже производят линейки овсяных и там, ореховых молочных продуктов.
0: Uh, Карин, 2... два... Карин, тоже, извините, да, добавлю от себя. Это, на самом деле, очень интересная тенденция, потому что с молоком в Китае изначально да, было не очень. Китайцы как-то его не переваривали, не любили. И я помню, когда я последний раз была в Китае еще в девятнадцатом году, на тот момент, я помню, даже в Старбаксах, да, передовых международных компаниях, в Старбаксах не было вообще, кроме соевого молока, никаких альтернатив. То есть это тоже вот такая тенденция новая, но на самом деле э, хоть во всем мире, да, у нас в России появилась раньше, чем в Китае, в Китае но вот только сейчас набирает обороты.
1: Ну, да, ну, мы же все понимаем, что это молоко, оно дороже коровьего молока, и следовательно, если здесь, да, повышается уровень жизни, растет этот так, знаменитый китайский средний класс, то, соответственно, людей, которые могут позволить себе пачку молока, там, за литр в два раза дороже, чем коровье молоко, соответственно, ну, Спрос рождает предложение. Да. Эм, сразу забегая вперед. Один из трендов, помимо молока растительного, тренды на молоко редких животных, я это называю. Это, вот, не знаю, кто был в Италии, да, там моцарелла из буффало, Милк. Вот тут, например, вот такие там да, молоко буйвалицы или молоко эм, верблюзия. Кобылья, я думаю, коллеги из Казахстана сейчас улыбнулись, потому что у них это в культуре было, есть и будет, а в Китае это набирает вот такую популярность. Соответственно, ценник на это, на все, да, не для среднего кошелька, скажем так. А, ну и молоко яко. Вот, ну, у нас есть некоторые провинции, где яки – это просто часть культуры, да, там, ячее мясо, вот сейчас вот есть еще, что люди в больших городах тоже любят попить молоко яко. А, ладно, не будем о таких <говорит> редких, редких продуктах. Детские снеки, детские закуски. Вообще тема детского питания, она не затухает, она продолжается. Мы все помним, да, что в Китае очень долго была политика «одна семья, один ребенок», потом мы решили второго, и вот буквально там полтора-два года назад разрешили третьего. Третьего ребенка надо тоже чем-то кормить, его надо кормить здоровыми продуктами, следовательно, мамочки, пережившие первого-второго ребенка, где где-то еще что-то не было в доступе, сейчас отрываются на третьем ребенке, стараясь дать ему все самое полезное, самое лучшее, читают составы, просто разрывают интернеты и чуть ли там не судятся с компаниями, которые пишут, что там такое-то в составе есть, такого-то в составе нету, они там добиваются лабораторных исследований и говорят «нет, это здесь есть». Тренды на какие снеки? На снеки, которые можно положить ребенку с собой в рюкзачок, да, или там убрать ему в кармашек, чтобы, не дай бог, любимое дитя не проголодалось, не испытывало чувство голода и всегда могло в кармашке найти у себя вкусный, а главное, полезный снек. Я лично сама пробовала вот эти вот маленькие снеки, там и мармеладки, и сырки, не обязательно молочные, да, кстати, Это все очень вкусно, это действительно, ну, я бы сама как взрослая, да, я бы это ела, детей у меня нету, но я вижу, что у у коллег или у знакомых, да, детки постоянно что-то жуют. Еще один франц, это э, снеки с сыром. Вообще сыр набирает обороты в Китае. Наконец-таки здесь оценили по вкусу и по достоинству, что такое сыр. Чем он полезен? Опять-таки, новомодные бренды используют добавки в виде кальция, цинков, протеинов в эти сырные снеки. Это могут быть сырные палочки, это могут быть какие-то печенья с сыром. Печенья с сыром, кстати, в Китае пришли из Японии. Это, получается, берется крекер, два два крекера, и между ними прослойочка, кусочка сыра. Вот на это сейчас просто супер-мега спрос. И я, сидя на карантине, захожу в чат моего здания и вижу в переписке, как люди действительно обсуждают, что они скучают по вот этим печенькам. То есть, представляете, да, люди сидят уже месяц дома. Кто-то говорит, я бы сейчас покурил, я бы сейчас выпил вина, а вот молодежь говорит, я бы сейчас ела вот эту сырную закуску, сырную печеньку. Да. Anyway, взрослые снеки. Взрослые снейки они скорее направлены да, на, на молодежь, на женскую часть э, потребителей. Это и какие-то батончики, и протеиновые батончики, батончики с там, мисли орехи, э, ягоды и так далее. И безусловно, последний тренд, о котором мы сегодня поговорим именно, да, вот в формате европейских, западных, общемировых, это спрос на газированные напитки, неалкогольные и алкогольные напитки, но слабоалкогольные, алкогольные, например, там, вино или коктейли. Сейчас идет эра напитков в Китае, то есть она примерно там, раз в 5-6 лет появляется всплеск, новая волна на Напитки, да, там, которые утоляют жажду, или напитки под, под какое-то событие. Это там, встреча с друзьями, или там отметить какой-то праздник. Но мы видим еще тенденцию, что люди сейчас начали выпивать слабоалкогольные напитки без повода. То есть, чтобы прийти с работы и налить себе бокальчик какого-нибудь там легкого просека. Иногда это реально там 7-8 градусов. Сейчас это в больших городах вполне себе такой тренд. То есть производители слабоалкогольной продукции ⁇ welcome to China ⁇ И газировка, да, вот это опять-таки газировка бывает разная. Есть, кока-колу мы уже напились, прайт мы напились, да, сейчас люди хотят новый вкус. Новый вкус это что? Это то, что я не пробовал в китае возможно где то пробовал за границей и сейчас я не могу туда поехать и мне хочется это здесь то есть появились в ресторанах в кафе в кофейнях э, спрос и мода на например я беру себя американо в кофейне да, добавляю туда дозировку с апельсиновым вкусом и вот у меня уже кофейный апельсиновый лимонад то есть, э, На мой вкус, да, это необычно. На китайский вкус это вау. То есть на этот спрос есть. Продолжение, не знаю, были у вас, нет обсуждения. Бабл-цин культуры в Китае, да, вот эти вот чай в пластиковых стаканах, которые можно купить там около метро или где-то там в торговом центре, с трубочкой все в пластике, как обычно всегда в Китае. И в этот напиток добавляются там или какие-то тоже лимонады, или на основе чая с добавлением кусочки фруктов или желе. Забыли все про желе, желе тоже уже все наелись в этом баблти. Все хотят пить баблти. Вот это вот айс да, можно провести такую аналогию с сырной пенкой. Вернемся к вопросу сыра. Вообще сыр сейчас везде. Он и в тортах, он и в напитках. Он бывает просто даже э, там, где ты его не ждешь. Ну, грубо говоря, ты покупаешь э, какой-то там готовый снег, э, который ты знаешь, что этот вкус будет там сладкий, ты открываешь его, и запах сыра сразу в нос. Вот э, тоже такая, такая мода. А что касается российской продукции, э, мы вот конкретно сами занимаемся консервами, это всякие закрутки, всевозможные овощные, плодовые закрутки, маринованные, или, да, вот мы видим, что интерес к этому есть, скорее всего, да, в силу последних событий у китайцев появляется интерес к каким-то российским продуктам, которые, возможно, они не пробовали или пробовали, на очень давно, и еще опять-таки какие новые вкусы. Причем мы заметили, да, у нас есть вот огурцы. Вот мы в России привыкли, да, есть маринованные и бочковые. Вот мы дали китайцам попробовать и маринованные, и бочковые. И что вы думаете? Бочковые не понравились никому. То есть это действительно только наш вкус с вами есть бочковые огурцы. Китайцы выбрали маринованные. Причем маринованные, чтобы они обязательно хрустели. Им тоже понравилась, да, вот эта идея, что огурчик хрустит даже после маринада. И такой сладко-кислый вкус. То есть не острый, не надо адаптировать российские огурцы, добавлять туда перец. Не нужно, проверено. По поводу, кстати, вкуса у нас, для сегодня это тоже в обсуждении. Вообще все, что вы хотите везти в Китай, все нужно обязательно давать, пробовать здесь. И мы с вами сейчас да, подходим к теме того, с чего начать. Понятное дело, что да, там есть маркетинговые исследования, да, там вы оцениваете, прицениваетесь, заходите в интернет, читаете. Но первое, с чего нужно начинать, если вы решили продавать свою продукцию в Китай, это, безусловно, фокус-группа. Чтобы просто потом не было мучительно больно за потраченные деньги, время и какие-то надежды. Очень много было кейсов, когда люди-производители думали по одному, а по факту оказалось совершенно по-другому. Приведу пример фокус-группа на те же самые снеки. У нас есть одна категория продукции и 12 вкусов. Вот да, маркетологи, специалисты в России посчитали нужным произвести вот эти вкусы, потому что на наизу сейчас есть просто тренд в России. Отправляют нам сюда образцы, чтобы провести фокус-группу. Мы собираем людей, да, там анкетирование проходит, беседуем с каждым. И что вы думаете? Ни один из вкусов, которые думали в России, что понравится, не понравился здесь. Понравился тот вкус, который в России думали, что уже, ну, уже все его съели, уже он никому не интересен. И это оказался кокос.
0: Карин, я, я правильно понимаю, что нет какого-то универсального совета, да? нет такого, что нужно точно адаптировать и менять вкус, или наоборот, никак не менять ни упаковку, ни вкус, и оставлять точно так же, как и есть да? вот у российского производителя. Это все нужно тестировать, да? собирать фокус-группы и начать все это смотреть. То есть универсального совета да? нет такого.
1: Надо смотреть категорию товара. Надо все... Нет, этикетку, упаковку, скорее всего, все равно придется поменять частично, потому что есть тут тоже свои правила. Если у вас, например, на этикетке на лицевой стороне написано что-то там без ГМО, что это глютен-фри, что это, там, не знаю, лактоза-фри да, и так далее. И если вы хотите встать с этой продукцией в с 7 или Family Mart, Вы должны по каждому вот этому пунктику, который у вас на этикетке, предоставить документы. А это очень долго и очень дорого. То есть все равно какие-то модификации с упаковкой, возможно, придется сделать. Плюс, да, там, ну, по стикерам это вообще отдельная работа, она чаще всего нужна, если мы хотим работать с маркетплейсами, с сетевыми супермаркетами и так далее. По поводу того, что фокус-группа нужна или не нужна. Она всегда нужна, и я считаю, что лучше один раз потратиться на это, чем потом, я говорю, платить за простой контейнер, который вы не можете продать. Что еще дает фокус-группа? Она дает оценку вашего потребителя. То есть вы складываете некий образ вашей целевой аудитории вы в России могли составить себе один образ целевой аудитории нацелиться на одну категорию. А по факту мы здесь видим совершенно другой ну, интерес у других людей. То есть там народ может быть думать, что ну, там шоколад, возможно, больше понравится там, А, Б, Ц, Д. Тут оказалось, что аудитория шоколада помоложе, ну и может быть где-то в чем-то там не так на там, похудеть и так далее. И, безусловно, это на фокус-группу обязательно приглашаем, помимо конечного покупателя, приглашаем еще всегда экспертов. Они дают свою оценку. То есть выборка из 30 человек фокус-группы – это одно. А когда тебе категорийщик из супермаркета говорит, что ну, я с этим работаю 30 лет, да, ну, наверное, мне чуть-чуть виднее. И мы, безусловно, прислушиваемся к его мнению, потому что, скорее всего, человек говорит это ну, с позиции прожитых лет. Да, и, скорее всего, он набил тоже шишки на это. Мы можем понять каналы продаж, куда это пойдет лучше. Это в хорику или это в супермаркеты, или мы работаем только с какими-то специализированными байерами, которые закупают, например, только напитки да, или только алкогольную продукцию. Провели мы с вами фокус-группу, посчитали, провели анализ, посоветовались с экспертами.
0: Что мы делаем дальше?
1: Да, мы
0: сразу спрошу, да, вот да, вы да. провели исследование, да, пригласили китайцев, они нам подсказали по упаковке, по вкусу, по адаптации, что как и сделать, какие у нас шаги дальше. Что мы делаем? Мы пытаемся, ну, вот как экспортеры, да, точнее, как производители, которые хотят экспортировать в Китай и вообще хотят начать свой путь в Китае. Мы начинаем с того, что мы на онлайн какой-то прилавок, да, на маркетплейсе встаем с русскими, с российскими Нет, до до еще долго. Да. еще надо подождать, надо сначала зарегистрировать торговую марку. Да, долго. да, да, я, я как раз а, это еще спрашиваю, чтобы, чтобы у наших да, слушателей как да, раз да. было понимание, да, и вы как раз нам рассказали такую вот мини-инструкцию, такое руководство, да, пошагово объяснили, как этот процесс строится и с чего как бы стоит начинать именно путь в Китай.
1: Ну, это анализ конкурентов, да, продолжим. То есть нужно понять, в какой ценовой категории вы, ну, с чем вас сравнивать, если вы продаете, например, тот же шоколад, уровень, не знаю, интерспорта, фрера-рошер, ну, то есть понимать вообще, где я буду на этой полке, да, условно говоря. Опять-таки смотреть на конкурентов, смотреть, что они сделали, где они, на каких платформах они, в онлайне сколько, в офлайне сколько, в каких городах. Ну, то есть, если кто-то уже изобрел велосипед, мы его изобретать заново не будем. Адаптацию мы с вами сделали, да, там поменяли, что надо. Вкус, этикетку, провели эти дегустации, сделали анализ конкурентов. То есть, ну, все у нас более-менее готово. Дальше мы с вами занимаемся неймингами и торговыми марками регистрации. То есть, это занимает время, какие-то ресурсы, там, деньги, безусловно. Ну, китайский рынок, он такой, да, как и любой. Да. Эм, Обязательно, да, регистрация в системе единого окна, без этого тоже никак. И следующий шаг э, это разработка стратегии. То есть, собственно говоря, продажи. Как мы будем продавать э, в каком формате, даем мы кому-то эксклюзив, не даем, работаем в этих провинциях, в этих не работаем, ищем партнеров на местах, то есть обязательно, да, разработка. И, соответственно, подсчет бюджетов. И пробные, то есть из этого всего должны в итоге вытекать пробные, пробные продажи. Должны быть отправлен сюда какой-то пробный, контейнер или половина, или сколько-то засмотря, что у вас, чтобы просто почувствовать рынок. Одно дело, мы провели с вами фокус-группы, сделали какие-то изменения и так далее, но мы не работали в полях с товаром. Работа в полях – пробная партия. То есть в пробной партии нет смысла, не стоит она того, вставать в сетку. Почему? Потому что сетка – это... Это нужно, когда у вас просто регулярно, здесь постоянно приходят контейнер за контейнером. Скорее всего, на первых порах такой не будет. Тестовые продажи дешевле и минимализировать все риски – это маркетплейсы. Но к маркетплейсам нужно подготовить большой пакет документов. Вы можете открыть свой собственный магазин на маркетплейсе или стать существующим. То есть и так, и так, рабочий вариант. Договориться с партнерами на месте. То есть вот сейчас у центров поддержки экспорта уже несколько лет из-за пандемии есть такая услуга, как поиск потенциальных клиентов, поиск потенциальных партнеров. А вот я вижу
2: вопрос, кстати.
1: Илья, да,
3: вы... да, да, Скажите, там есть какие-то определенные сложности с выходом на Marketplace, раз что затронули этот тему. Или позже об этом поговорим, как бы вот хотелось по этому поводу поинтересовать. Это Выходы на
1: Marketplace, э, э, спасибо за вопрос. Да, есть. <laughs> Если вы открываете свой э, магазин на Marketplace, вы можете да, сделать его и на компанию в России или где вы находитесь. Или открыть юрлицо в Китае и открыть его на юрлицо в Китае. Если вы не планируете так глубоко заходить на платформы, вы можете найти э, да, ну, партнера, кто пустит ваш товар, попробовать на свой marketplace. Опять-таки там тоже есть нюансы. То есть поставить на неделю нельзя будет, потому что это штрафы и санкции от платформы. Если у вас через месяц кожился товар, у платформы к вам будут вопросы. И, соответственно, рейтинги падают, и, соответственно, страдает владелец этого онлайн-магазина. Пакет документов внушительный, его нужно действительно готовить. То есть это, ну, во-первых, все должно быть в белую обязательно, да, то есть вы товар завезли сюда, у вас все документы, все-все-все, все это готово. Но это того стоит. Потому что если вы увидите, что на маркетплейсе даже эта пробная партия у вас пошла, есть смысл планировать поставки да, на весь следующий год и, может быть, расширять ассортимент. Вот еще одно. Для открытия своего собственного магазина, да, ну, 1-2 SKU тоже, оно не стоит того. Если у вас один SKU, его, да, нужно будет ставить тогда к кому-то. Опять-таки, это все сугубо мое мнение и сугубо а, наш опыт. Сейчас, кстати, спрос. Все, все сидят дома, все сидят в интернете, да, все Наталба, JD и TMOL. JD, кстати, набирает а, большие обороты. Вот мы сейчас довольны сотрудничеством с JD. Все раскупают. Вот все, что из России, раскуплено, все. Товара в Китае сейчас нету. Поэтому, коллеги. Сейчас самое время. Вот если не этим летом, то никогда. Да,
0: конечно, если вы не против, я тогда также дам слово нашей коллеге, да, так как мы тоже занимаемся маркетплейсами. Uh-huh. И я думаю, Анастасия сейчас добавит тоже про продвижение на именно маркетплейсах, про то, как встать на полку да, и вообще продаваться в онлайне. А,
2: да, коллеги, Здравствуйте. Uh, ну, в целом, Карина все правильно
1: сказала. Конечно, Marketplace – это важный и главный канал. Uh, по поводу документов действительно uh,
0: потребуется очень много собрать данных, и чтобы, uh, чтобы вас приняли на платформу. Uh, конечно, будут отличаться, если
1: это кроссбордер площадки, и и обычные, китайские, внутренние, вот. Но это действительно стоит того, Там в каждом Marketplace есть свои инструменты продвижения, очень, которые классно работают, и поэтому,
2: да, Marketplace – это очень классный инструмент для продвижения ваших продуктов в Китае. Спасибо.
0: Да, Настя, спасибо за комментарий. Карина, продолжайте. Или, может быть, у нас у слушателей есть вопросы. Поднимите тогда, пожалуйста, руку, и мы Карине зададим вопрос. Если нет вопросов, то, Карина, тогда продолжайте. Да, вот вас перебили Можно до этого вопрос? по Да, я слушаю.
3: По поводу пакета документов, примерный пакет документов, можете очертить там, плюс-минус, что нужно для того, чтобы выйти?
1: Ну, я могу прислать список документов на китайском языке, возможно, после трансляции. Сейчас не будем да, тратить на это время, потому что там да, прилично. Там больше 12 пунктов практически. да, То есть. Хорошо, ну, да, Спасибо причин, за вопрос. Да. Спасибо. На самом деле пакеты документов, они нужны будут везде. Они нужны будут не только на маркетплейсах. То есть вы хотите встать в какой-нибудь ХМА, да, здесь, это тоже пакет. То есть куда, любая любой канал продаж, это пакет документов. Даже, ну, наверное, единственное, где пакет документов не нужен будет, это если вы сразу со своего склада отгрузите на склад, получается, B2B клиента. Все, там только договор, да?
3: Продавать, условно, если со склада поставщика сразу же напрямую клиента. Правильно понимаю?
1: <Кон lors Championship> да, ну, например, он там в какие-то офлайн магазины, uh-huh, да, туда uh-huh. не нужен будет пакет документов.
3: спасибо.
1: Я, может быть, еще хотела бы добавить по поводу документов, которые в целом требуются. Но в основном это касается регистрационных документов вашей компании, там по торговой марке документы. Все зависит еще от категории товаров. Вот, например, внутренний, симол, там огромные
2: Действительно, список
1: различных документов, которые могут потребоваться, и все будет зависеть именно от категории товара. То есть, ну, пищевка, понятно, это одна типа документов, если это одежда, то другая. А для Кроссбодера они более-менее такие стандартные и больше касаются именно регистра... регистрационных документов компании, выписки из банка, всякие документы, которые подтверждают ваши право деятельности. Но вот при Кроссбодере, например, если... Ну, в если требуются какие-то лицензии, то можно использовать ваши иностранные. То есть не надо делать специально китайские. Есть, можно использовать иностранные. Но да, лучше смотреть отдельно по категории, отдельно в индивидуальном порядке рассматривать ваш кейс, потому что документы могут потребоваться абсолютно разные, и там депозиты на площадке могут тоже сильно отличаться, и гарантийные взносы. Вот. Так, Вернемся к продажам. Да. Интереснее, конечно, всего находить покупателей, которые не платят там спустя 90 дней да, отсрочка, а которые, которые работают по предоплате или которые рассчитываются с вами, там, как вот они продали, сразу рассчитывают, или там раз в месяц вам платят за то, что они продали, но каждый случай индивидуальный и правильно сказали девушки катего... зависят от категории да, тоже. Параллельно, то есть то, что вы встали на платформу и то, что вы, например, продали в какой-то офлайн магазин или встали в сетку, на этом работа не заканчивается, с сетками тем более не заканчивается, она только начинается там. Это постоянное тоже продвижение, это работа с ну, командой мерчендайзеров, которые постоянно да, ездят от точки к точке, смотрят, сфоткают, проверяют, все как в России, скорее всего. Хотя да, в России я уже давно не была, но примерно похожая модель. Да? Что еще? Да? И вы, ну, параллельно вы работаете на узнавание, на собственно рекламу, на расширение клиентской базы. Очень большая категория покупателей. Работает уже только с товаром, который здесь, который можно забрать на складе и с ним работать. Кто-то предпочитает работать только напрямую, да, сами импортировать с завода. Ну, это вот, скажем так, какие-то уже очень раскрученные марки и бренды. Кстати, забыла сказать, сейчас спрос на российское пиво еще. Я думаю, это тоже из-за событий последних двух месяцев. Прям активно байеры пишут в личку, спрашивают новые марки пива. Тут у нас есть некий пул да, клиентов, которые постоянно общаются с нами, встречаемся на выках профильных, и общаемся с некоторыми сотрудничаем уже очень давно. И они очень часто сами ищут товар, который им нужен иногда бывает сетка сама пишет, а если это, да, или есть у вас выходы на производителя напрямую, потому что, например, ну, там, на примере ХМА, да, вот моя, моя любимая сеть супермаркетов, такая очень модная, современная, там, это Alibaba Group, там самые последние технологии, да, они предпочитают работать напрямую с заводами. Но есть категории продукции, которые, они говорят, мы готовы забирать их здесь. Вот так работали с газированной водой. поставили их туда. Кстати, в Хамане нету листинга. Соответственно, это довольно-таки недорого вставать в такую сетку. Потому что во многие супермаркеты да, ты платишь еще так называемый входной билет. Ну еще, профильные выставки в этом году, да, я упомянула, это был хороший канал поиска покупателя, да. Причем, если говорю про выставки не только какие-то супер распиаренные, как тот же или FHC, это еще могли быть региональные выставки, то есть вы ездили со своей продукцией по провинциям, да, и представляли там, не знаю, Ченду, или там где-нибудь в Шумсине и так далее. Этот тоже был очень такой хороший маркетинговый ход продвижения, потому что, ну, Шанхай тут понятно, тут народ немножко такой, ну, по-своему где-то избалованный, уже много чего видели, много чего пробовали, много чего подают в городах попроще, конечно, на новинки, особенно из да, там, России, по-своему реакция чаще всего была очень хорошая, но в маленьких городах предпочитают, да, там, во-первых, оплачивать вам в юанях ну и работать с вашим представителем здесь, в Китае, или с вашим там, дистром, да, с кем у вас подписан договор. Сделали мы с вами эту пробную партию. Понравились нам показатели. Дальше надо расширять да, эту сетку клиентов, покупателей и пробовать параллельно, возможно, расширять ассортимент что еще? Обязательно держать цену. То есть очень много кейсов, очень много брендов, продуктов, которые были в какой-то момент загублены из-за демпинга и из-за того, что здесь на местах да, получается, ну, все любят работать, все любят зарабатывать. И когда там, вам пишут покупатели, а вот у дестра А, Б, С, Д у него дешевле. Почему? Это всегда плохо, это губительно для молодой марки. Что еще губительно? Не поднимать резко цены. То есть старайтесь держаться в той ценовой категории, с которой, которой вы зашли хотя бы первое время, хотя бы первый год. Потому что что делается чаще всего? Неправильно просчитали какую-то математику вначале, потом начали поднимать цену, все, клиенты ушли или нашли альтернативу. Здесь в Китае все все понимают тоже. Здесь все все понимают, что все дорожает, курсы валют страдают и так далее. Но вот там какие-то топовые марки, которые здесь представлены, там на примере э, тех же огурцов, да, вот есть там немецкий производитель, они очень давно в рынке, они держат свою цену вот уже там несколько лет, сейчас ожидается в Европе повышение цен на все, э, да, и, соответственно, эти же огурцы тоже поднимутся в цене. Как-то плавненько, потихоньку бренд здесь поднимает цену. В какой-то момент на местах, да, помимо работы с битрами, скорее всего, вы захотите продвигаться, да, там, открывать больше магазинов на маркетплейсах и открывать какие-то, возможно, каналы да, там, по маркетку, соцсети развивать и так далее все равно в какой-то момент вам понадобится здесь какая-то там команда или там кого-то взять в найм стилс обязательно то есть, ну, если это в долгую то здесь все равно нужны люди полностью доверять дистру э, это один вариант да но опять таки на опыте могу сказать что не всегда это работает сегодня гистер нашел еще какого-то производителя да и все внимание и всю любовь отдал ему а ваши палеты стоят и ваши контейнера не продаются так о чем мы еще с вами не поговорили
0: да, Карина, если позвольте, давайте мы тогда наших слушателей пригласим. Я вижу, что у нас тут Татьяна, Сергей э, и Марина хотели задать вопросы. У вас включены микрофоны, так что нажимайте да, на зеленый микрофончик и говорите.
4: Здравствуйте. Карина, подскажите, пожалуйста, на тему Marketplace, с которых начинаем и делаем тест, есть какое-то понимание, куда заходить с едой? Вы сказали про GD, я знаю, что есть еще тему глобу, наверное, есть что-то еще. Есть, есть какой-то, какой-то хэнд-бук, что делай один, два, три. Сначала сюда, а потом сюда, а потом сюда. Или, может быть, для теста достаточно всего лишь одного, и это
2: нормально. Спасибо.
1: Я думаю, что для теста достаточно одного, и нужно выбрать его правильного, то есть где-то... Их можно сравнить. Информация по всем маркетплэтам есть. Она вот в этом доступе, в том числе и у вас на сайте. Да. Чаще всего мы видим стремление российских компаний попасть на Тимол Я считаю, что более какие гибкие правила, которые, например, мне подходят, да, нашей команде и нашим клиентам, это JD еще, смотря да, какая у вас категория, мы видим, что у Pindu.do, у Pindu.do есть Pindu.do да, там тоже набирают обороты молодые, новые бренды.
0: Ну, то есть, да, к нам, когда обращаются, да, к нам как команде Asia Pacific, это всегда зависит именно от категории товаров, на какую именно да, платформу стоит выходить, если это в контексте кроссбордерных маркетплейсов. И если мы ответили на вопросы, то давайте теперь дадим слово следующему. да? У нас Татьяна и Марина хотели задать вопросы. Я тоже включаются микрофоны и слушаем вопросы. вопросы.
2: Здравствуйте.
1: Меня зовут Марина. Я бы хотела узнать про, про регистрацию через отдельное окно. Насколько я знаю, там есть некоторые проблемы с с Российхознадзором, и вообще это как самому экспортеру нужно регистрироваться там, или китайцы как-то помогают? Регистрация в... Это вы делаете сами, китайцы помогают, точнее помогают. То есть, опять-таки, да, что у вас, какая продукция, молочка, мясо, или у вас снеки... Я я как бы не экспортер, я просто для себя интересуюсь. Ну, там нужно подбирать еще всякие коды, чиз-коды. Насколько я знаю, китайцы больше в этом разбираются. Ну, а чаще всего этим занимается экспортный менеджер в компаниях. То есть у них тоже рука набита уже. Ну, то есть экспортеры целиком полностью должны сами, да, это все проходить? Нет, с Росльхоз это с китайцами лучше, конечно. А если просто самостоятельная регистрация, то это может производитель сделать сам.
2: Угу, хорошо, спасибо.
1: А у меня короткий вопрос, на самом деле. Я просто хотела присоединиться к просьбе по поводу документов, вот, которые предыдущие да, задавали вопросы. Да, конечно, да. Ну, у меня есть список, я могу потом быстро выстав- угу. да, проблем. Да. Хорошо, спасибо. Мы сейчас говорим про Тимол и JD, ну вот там, которые здесь китайские,
2: да, не не глобал.
3: Вопрос такой, если это, допустим, мультипроизводящая компания, то есть она производит не один товар, да? то есть условно, есть ли какие-то варианты произвести анализ рынка товаров? Китая российского производства, который пользуется наибольшей популярностью. То есть, условно, там проанализировать каким-то образом маркетплейсы, да, статистику, как, допустим, там, для Wilders в России есть генетические сервисы, разные, которые позволяют посмотреть там объемы продаж и прочее, какие товары в дефиците, какие товары больше, спрос меньше и так далее. То есть, в Китае есть? Да, здесь она, тоже есть, это,
1: вся эта информация тоже есть, можно посмотреть, да-да-да, конечно.
3: А, эм... что за сервисы, как можно аналитику сделать, провести и так далее?
1: Это можно написать, я думаю, ребятам команде из компании Asia Pacific. Я думаю, у них есть такая услуга, они будут рекламировать свои услуги у них на площадке. Подробности, я думаю, вам расскажут. Что еще могу сказать, что если у вас, например, да, там вы производите там, и шоколадки, и напитки, и там, масло, и так далее. Конечно же, фокус-группы, подход разные, анкеты, наверное, тоже разные. То есть под каждую категорию своя анкета, своя фокус-группа, свои эксперты. И если это не еда, мы обязательно всегда берем еще дополнительные вопросы в у сеток у мерчендайзеров, кто работает в полях, они чаще всего не подкуплены. И они могут честно сказать, почему этот детский крем подается лучше, чем другой детский крем. Собирать информацию, безусловно, как и онлайн, так и офлайн. Ответила на вопрос? Да, да, спасибо.
2: Я
3: uh-huh. ну, да,
1: да.
2: еще хотела задать
1: вопрос про продукцию. Вот Было бы интересно питаться, был бы интересен пищевой спирт, чтобы там из него делать парфюмы, например, или алкоголь? Хороший вопрос. Думаю, да. Надо смотреть цену, надо смотреть условия просто и... это как, не как конечный продукт а как сырье больше да сырье... нет на сырье сейчас просто вы не представляете посыпалось все от там до... пшена до продуктов до нефтепродуктов приходите мазут асфальт и так далее то есть если у вас есть что предложить предлагайте найти здесь покупателя не проблема. Главное понимать да, цену и вашу то есть, Ну, то есть посылать что-то, например, там, в маленьких объемах, китайцы покупать такое не будет, если это сырье. Ну, да, это понятно. Здесь вопрос возникает с доставкой образцов. А насколько я знаю, сейчас Почта России, ну вообще давно, наверное, запрещают посылать
2: почты, МС в Китай ну, и другими видами курьерской службы спирт. То есть образцы отправлять как?
1: Образцы по неэкспресс. Вот у нас все, что не прошло МСом как образцы, да, с физика на физика, мы посылали. Поняли.
2: и получали здесь.
0: Угу, спасибо. Да, я также вижу, что Анна руку поднимает. Анна, микрофон тоже для вас открыт. Коллеги, добрый день. Спасибо большое за полезную информацию. Хотела бы уточнить, Карина ранее проговорила о том, что для выхода на маркетплейсы нужен достаточно большой список документов. Вот у меня вопрос, ну, наверное, по конкретной горе и по БАДам. Насколько мне
1: известно, конкретно для выхода на маркетплейсов есть вариант трансграничных складов и о том, что можно поставлять БАДы, например, на тест, также на то, чтобы посмотреть пользователей спросом, через такие склады, в общем, отгружать на маркетплейсы. И вот насколько данная схема вообще рабочая и насколько я понимаю о том, что в офлайн нужно, Ну, для того, чтобы стать на полку в сеть, нужно еще большее количество документов.
3: Правильно ли понимание? или, ну, что-то, скажем,
1: Базы это такая сложная довольно-таки категория. Там еще нужны сертификаты. Очень много их, прям действительно много. Помимо европейских и американских, которые, если у вас есть, да, тут еще на местах. А, есть, ну и регистрация. Здравствуйте. Вообще я могу добавить сейчас от себя, извините, что перебила, просто у нас сейчас, прямо сейчас, <coughs> кейс открытия кроссбордер-площадки для бренда БАДов. И вот как раз на нашем опыте никаких сертификатов дополнительных предоставлять нам не пришлось. Все документы касались только получается самой компании, торговой марки иностранной, документов банковских, чтобы открыть международный Алипэй аккаунт и магазином открыли, то есть мы не предоставляли какие-то дополнительные сложные лицензии. Другое дело, может быть, у нас, конечно, такой индивидуальный кейс. Это, это бренд, можно сказать, бады железа. То есть не какая-то сложная такая штука без да, важно, что там есть один ингредиент, который не должен быть включен а, в состав, и тогда как бы, проблем особо нет.
0: Вы просто указываете категорию Boudin Pin, то есть бады,
1: и это не считается каким-то лекарством, и, соответственно, никаких других сложных а, лицензий внутренних не нужно предоставлять, вам магазин откроют. А что касается складов, а, да, у вот, опять же в контексте Tmall Global, есть их логистические операторы, Fanya, которые предоставляют различный сервис для западных брендов, которые хотят продавать через круссбодер. Например, есть разные варианты. Либо вы доводите товар до складов в Китае. Но тогда все таможенные оформления лежат на вас. И дальше уже со складов консолидацию в Китае, ваш товар разводится дальше по Китаю. А есть другой способ. Есть, например, зарубежные склады, сайняо в Европе, Америке, ну и Гонконг а также считается как, ну, не зарубежный, но <laughs> почти. А вот, вы довозите до туда. Есть, например, склады в Европе. Можно до Европы довести, и дальше уже сайняо забирает и отвозит до до потребителя в Китае, берет на себя все таможенное оформление и предоставляет такую услугу как бы полного цикла, так скажем. Вот. Есть еще получается какие способы а, есть еще такой вариант, когда Цаньяо это все индивидуально обсуждается с менеджером Цайняо, то есть они смотрят на ваш бренд, насколько там, вы крупные и некрупные, насколько с вами можно построить такое долгосрочное сотрудничество. И, например, Цаньяо могут... Прям у вас есть склад в Европе, они могут доехать до вашего склада, сами забрать, сами вести. Ну, то есть, <со-> все как бы любой каприз, за ваши деньги, они в принципе готовы к разному роду сотрудничеству. И вот сейчас, например, мы работаем так, что э, с нашего склада Европы мы доставляем до ближайшего склада в Европе, и оттуда уже Цаня будет э, забирать продукт и доставлять в Китай. Также еще есть разные схемы. Э, например, либо человек делает заказ и только после этого вы, получается, отвоете товар, но из-за того, что таким образом доставка получается очень длительная для китайского потребителя, ну, наверное, она не очень выгодна ни вам, ни китайцам, которые это будут покупать, потому что ну, китайцы просто не привыкли очень долго ждать. Поэтому чаще всего это работает так, что вы заранее как бы, отправляете на склад Сайня, они вместе все собирают, доводят до Китая, и уже дальше, когда человек делает заказ, до него уже из Китая отправляется этот товар. И, получается, сроки доставки ну, неделя максимум. А в первом случае может и до двух недель доходить. То есть это будет зависеть уже, для других слушателей, не касаемо БАДов, например, то есть готовы ли китайцы так долго ждать ваш продукт. Вот, чтобы выходить на кросс вот на мой взгляд, например, с едой, ну, только если это какие-то очень интересные там, печенья, которые, или ну, какого-то другого рода еда, которую люди готовы будут ждать, потому что есть же продукты, которые такие человек увидел, резко захотел, купил, то есть эмоциональная покупка. Если это эмоциональная покупка, то человеку ну вряд ли он будет много заказывать, если каждый раз приходится ждать долго. Вот ну да, самый получается оптимальный вариант это когда оценя выдавалось и доценя этого какого, склада. И дальше они приводят сами в Китай, и в таких случаях, получается, доставка для китайца будет занимать около недели. Вот что на наш взгляд самый оптимальный вариант. Надеюсь, ответила на вопрос. Да, и еще один дополнительный вопрос. Извините, пожалуйста, если можно. Вопрос такой. Насколько мне известно, что есть через такие склады? Uh, есть ограничения по обороту, семь с половиной тысяч юаней по mm-hmm. одной из кайдю, насколько мне известно, насколько это тоже корректная информация, но ну, с точки зрения экспертности, то есть есть ли реально такие ограничения на территории Китая или же без разницы, то есть продукт можно, например, там, если мы намерены продвигаться только в онлайне, может быть, есть смысл по упрощенной системе, потому что я соглашусь и с Кариной, потому что мы узнавали, 21 миллион стоит регистрация одной из КЮБАТов на территории Китая. То есть там достаточно реально сложный по документам процесс. И вот если, например, этот процесс можно обойти из зрения, выйти на реализацию на маркетплейсах, вот вопрос, не будет ли там ограничений. Или а Если надо смотреть, на тест? у вас получается одна ну, состав довольно-таки простой, да, потому что чем сложнее у вас состав БАДа, витамин, то есть, там, мультивитамин, тем дороже и сложнее все это подтверждать и регистрировать. Да, Мы вот участвовали интересно. в выставке uh-huh. в другой компании, они тоже производители как раз-таки БАДов. Что еще могу сказать? Хороший способ попробовать помимо еще онлайна, да, потому что ну, понятно, я ваш что онлайн, который глобал, он проще по документам, онлайн, который здесь в Китае, здесь товар уже есть на складе, да, и в любой момент можно выслать. Это очень дорого. Еще вариант попробовать в duty-free шопах. Это вот эти вот аптеки, скажем так, при дьюти-фри. Или вот эти да, зоны без беспошлой торговли, например, на острове Хайнань. Там стоит Свиса, там стоят э, все вот эти бренды из Австралии, из Америки э, на полочках. Китайцы пробуют там. То есть если вот вы находите покупателя, кто занимается дьюти-фрей магазинами, можно попробовать с ним.
2: Спасибо Там
1: тоже документы не нужны будут. Не нужны будут сертификаты. вот Это все за
2: безумное количество денег.
1: Спасибо огромное. А по ограничению обор- по обороту на маркетплейсах, насколько это корректно? Если ли такая... Не, тема не скажу вам сейчас, надо, 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 надо смотреть. Поняла. спасибо большое, коллеги.
0: Да, еще вопрос от Марии, и будем уже, наверное, переходить к завершающей части. Мария, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, меня слышно?
1: Здравствуйте. Да, сейчас? да, 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 да. вот да,
2: слышу. Да, извините,
0: немного голос, а, Вот У меня такой вопрос по поводу складов. Вы говорите, то, что склады ЦАНЕО, они все расположены в Европе, то есть в России на данный момент складов нет. А вот в условиях вот, современной ситуации санкции, когда ставка производится, вот как-то влияет на это?
2: Да, давайте.
1: Смотрите, да, в настоящее время в России складов нет, но мы узнавали у менеджера Саняо, в индивидуальном порядке они нам предложили такой способ, что вот вы нам скажите, сколько у вас в итоге товаров, какой вес, и мы, можем, может быть, мы что-нибудь придумаем, посмотрим. Но это как бы... Не точные, не точные данные. В индивидуальном порядке они нам предложили посмотреть, что они могут сделать. Но, по сути, пока неясно ясно, могут ли они действительно что-то в таком духе предложить. Поэтому, да, к сожалению, пока можно рассчитывать только на свои силы и довести до Европы, получается, Гонконга, там, Америка. но В основном города это Гонконг, Франкфурт, Мадрид, Амстердам. Вот до этих складов можно довести свои миссионы.
2: Понятно, спасибо большое.
3: Можно вопрос хотел уточнить один момент?
1: Да, конечно.
3: Смотрите, по поводу сейчас текущего локдауна в Шанхае, ага. насколько сильно затруднились поставки? Насколько, говорим, сейчас перекрыть, и насколько там сейчас большие топки, и вот, вот такие вот моменты, когда... Ну,
1: скажем посмотреть? так, что вот 11 числа прибыл контейнер э, из Турции, и его отправили в Ниньбо сразу же, потому что в Шанхайском порту очередь. А из Ниньбо пришло, что, скорее всего, тоже отправят куда-то дальше. Я думаю, что в Гуанчжоу ситуация примерно похожая. То есть, э, просто нет персонала и все это идет тяжелее. Эм, склады сами закрыты. То есть, вот мы не можем сейчас отправить товар на Marketplace, потому что наш склад закрыт. И каждый день выходит уведомление о том, что завтра он тоже не откроется. Эм, страдают все продают и онлайн, и оффлайн. Даже вот если, такой, например, угу. склад открыт, его отправить туда, там, до клиента, да, бывает, что ну, там, фуру не пускают. Да, какой-то такой человеческий фактор может быть. Эм, мы ждем какого-то результата каких-то каких-то разрешений на следующей неделе, после выходных.
3: Ну, вот такой момент, что вот говорили, что на месяц поставить нельзя и так далее. С учетом перекрытия, с учетом задержек по поставкам, маркетплейсы поругаются очень сильно на это. Я так понимаю, Нет, они
1: сейчас не поменяли, есть есть, понимание... например, раньше, что должен был на JD отправить в течение семи дней. Сейчас эту кнопку убрали, сейчас написано, например, да, в связи с ситуацией, понятно какой, отказка в течение 30 дней. Никаких штрафных санкций и опущения uh-huh. рейтингов не будет.
3: Понял. А есть какое-то, ну, есть ли какое-то понимание по поводу того, а, ну, то есть на какой примерно срок вообще, там, локдаун у них и так далее? Или это у них как бы все... Официальной
1: будет? информации нет, у нас поделили uh-huh. на зоны, поделили на зоны неравномерно. Пудунг сидит вообще там уже да, больше месяца, там 5-6 недель некоторые сидят. Uh-huh. Я вот сижу 3,5 недели уже, и если верить всем слухам и всем фейкам в новостях, да, что uh-huh. там говорят и пишут, то с обнаружением нового кейса в твоем здании тебе добавляют две недели.
3: Uh-huh. Вот, у
1: меня У меня был кейс 17 числа.
3: Mm-hmm. Вот
1: я могу себе смело, наверное, прибавить две недели, соответственно, это что-то 1 мая, да? Ну вот, надеюсь, что 1 мая я выйду. Но проблема в том, что чем больше они тестируют, да, тем больше кейсов они находят. Кто истит, тот найдет.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Я mm-hmm. думаю, буду отпускать просто частями.
2: Понятно. Не, можно пожалуйста.
0: Можно? Да, 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 да слушаю. Ага. Я хотела спросить про товарный знак.
1: Вы говорили про регистрацию. Ну, насколько я эта процедура, зато и Можете вкратце рассказать, ну, где регистрировать, вообще как, и кто это делает, и дорого ли это стоит? Просто есть такие случаи. Я слышала, что российская компания продает продукцию, ну, у них там экспортные контракты, что такое, а потом ну без товарного знака, а потом оказывается, что китайцы зарегистрировали товарный знак без ведома российской стороны, и потом или его нужно выкупать, ну как-то права забирать себе обратно, да. или да. российские компании так и не знают, что у них есть, оказывается, товарный знак в Китае. К сожалению, такое есть. Действительно, например, вы приехали на выставку, вы еще не зарегистрировали торговую марку, вас Китай заметил, увидел и пошел зарегистрировал в тот же вечер. Ну, условно говоря, да, подал заявку. Срок 9 месяцев от начала до конца, плюс-минус. И стоимость, ну вот мы, да, в том числе этим занимаемся, стоимость там порядка 600-700 долларов, примерно вот так. Плюс нужна еще обязательно разработка китайского наименования, то есть нейминг на китайском. Это, ну, включая иероглифическое написание. То есть если вы называете, там, не знаю, Coca-Cola, то в том числе обязательно важна разработка вашего китайского названия, этого Coca-Cola.
2: что, например, название? Прошел там этап,
1: ну, уже там, не знаю, половина прошла, там шесть месяцев-пять пришло, и потом выясняется, что оказывается, у кого-то это название уже есть. и Это есть в открытых доступах, в открытых базах данных, то есть перед тем, как регистрировать, ну, очень странно, что вам об этом сказали спустя шесть месяцев, только обычно это все проверяется заранее. Когда подбираете китайский нейминг? Вот мы подбирали компании, потому что то, что им подобрали до этого, компания в России, это оказалось очень плохое, нехорошее слово, созвучно. Пришлось менять полностью. Соответственно, заново все платить и в чем-то адаптировать, менять, потому что то старое было уже по факту зарегистрировано. Ну, то есть вот процесс железом 9 месяцев занимает больше меньше. Ну, плюс-минус. Ну, а ну, как бы, если все правильно, все хорошо, то да,
2: 9 месяцев.
1: Еще я да, вспомнила, там, мне бы спросила про единое окно». А там правда, что можно регистрировать только 5 годов ТНВ? Mm, да, по-моему, да.
0: Да, Марина, а я если у вас мой проект, да, извините, что перебила, у нас будет 23 числа воркшоп, э, да, 6 у нас как раз будет эксперт по э, экспортному направлению, да, и он будет подробно рассказывать про регистрацию торговой марки, про сложности, про риски, так что присоединяйтесь тоже к нам, если для вас это актуально, интересно, я думаю, там будет как раз подробная инструкция и э, смогут для вас, данные какие-то конкретные подробные вопросы дать ответы. Спасибо большое. Вот про кодет НВД уточнить хотела. Если, например, хочется больше
1: пяти зарегистрировать, это нужно оплатить, да, возможно. Платная услуга должна
2: быть.
0: Да, я не вижу больше вопросов. А Карина,
1: можно я еще буквально один вопрос. по торговой марке. Девять месяцев это полный цикл, насколько я понимаю, до получения документов на рынке. Насколько угу. мне также известно, через три месяца там какая-то первичная идентификация проходится и уже можно идти на китайский рынок. Это значит, что торговый знак уже закреплен. То есть да, я, но даже на marketplace, знаю, чтобы угу. стать, вам нужен будет да, да, дождаться окончания. Да. А то есть через три месяца получается потому что нужно направлять Три... Да, 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 грубо говоря, можно ну, когда уже запущен процесс по регистрации торгового знака, а только после этого уже вот, ну в общем, через три месяца можно будет начинать искать партнеров, переговоры, дистрибьюторов и потенциальных представителей. А одно, друго... он... одно с другим не связано. Вы могли высылать образцы еще до начала регистрации торговой марки? Потому что, ну, образец, он скорее, да, больше вкусовые качества продукции и визуальная составляющая вашего, ну, вашей этикетки, упаковки, коробки или бутылки. То есть одно с другим, одно другое не не исключает, не возбраняется. Карин, а есть ли какие-то обходные пути, например, если торговая марка уже в процессе регистрации, там через три месяца получится, ну, получим уведомление о том, что она как бы в процессе, можно ли уже как-то начинать продавать на территории Китая? Ну, если, допустим, с остальными документами все ок. Если ваш покупатель, например, оптовик, и у него уже, ну, скажем так, да между нами девочками отработанные каналы, и они ну, непривередливые, то, конечно, можно. Просто я говорю в официальных, например, там, Тимулах, JD и так далее, там, скорее всего, нет. А в офлайне, пожалуйста. Ну, и, скорее всего, наверное, в сетку. Тоже вы временные не встанете, потому что там тоже нужны будут все документы. Да, а в... в небольшие магазины, почему нет? Приняла. Спасибо огромное за обратную связь. Угу. Здравствуйте, у меня вот вопрос по B2B, я увидела у вас указано а вот российская компания, IT-компания занимается а, финтек-разработкой или там, VR,
2: допустим, VR-играми и хочет выйти на китайский рынок. Вот как Какие действия первые нужно сделать? Зарегистрируйтесь на вич начать написать
1: статьи на Джиху, как я вижу. Просто я никогда не
2: сталкивалась
1: словно, с такой ситуацией. Обычно это продукты. Вот что посоветуете для it компании? Как выйти на китайский рынок и подносить предстоятельные услуги B2B? А, угу. да. Может быть, я отвечу сначала. Анна, смотрите, вообще, если это индустрия, то она под очень-очень-очень большими ограничениями со стороны государства. Поэтому нужно смотреть конкретно какой продукт у вас и если вдруг на него нет такого рода ограничений, то тогда, конечно,
0: это регистрация аккаунта, локализация вашего сайта, можно лить на него трафик через рекламу, контекстную бейду. Вот, Но, да, к сожалению, индустрия, криптовалюты, вот это
1: все, например, в ВИЧАТе, финансовые институты зарубежные, вообще никак за это не можете. В Байдусе можно каким-то образом пройти, а вот в ВИЧАТе нет. То есть нужно смотреть, что именно это за IT-компания, что именно она.
2: Хорошо, поняла. А по вот, разработке игр, VR-игры, то есть они
1: помогают. То есть это как компания, которая разрабатывает, то есть э, по запросу услуги разрабатывают некую там часть игры. В общем, вот такой формат какой-то, в общем, очень интересный, поэтому я вот уточняю тоже вот такое вот. А я бы вам посоветовала найти хорошего, крепкого партнера здесь, на и делать все через него. Возможно, да, чуть-чуть снизив профит, но mm-hmm. все будет в соответствии, да, скорее всего, у этого партнера будет здесь юрисовое, mm-hmm. будут там те же юристы и так далее, да, кто будет все это делать за вас и просто, ну, покупать у вас не mm-hmm. знаю, что вы делаете, там, софт, игры и так далее. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, спасибо. А, mm-hmm. да,
2: добрый день, я тоже
1: хотела добавить по этому вопросу. Меня слышно? Да. Да, да. да отлично. Mm-hmm. А, вот вы сказали по поводу VR. А, смотрите, вот у нас прям буквально недавний кейс. Вообще VR, именно вот в контексте вот этих двух букв, VR запрещен в поисковом интернет-пространстве в Китае. То есть, условно, если вы ищете на любом маркетплейсе, например, слово именно VR, то у вас не будет ни одного доступного результата, так сказать. Вот. Например, по-другому, как можно искать, это виртуальные экскурсии, там, виртуальные видео тоже очень э, м- сложно ищутся, но вот, э, можно подбирать слова ключевые, да, по которым это ищется, но не VR. Э, почему? Потому что под VR часто распространяют в порнографию, на самом деле это так, и поэтому э, Китай к этому очень-очень жестко относится. Это первое. А второе, в Китае существует а, а, несколько площадок, а, которые предназначены специально для VR-видео в целом а, вот, и для таких вот интерактивных да, 3D-видео. А, вот одна из них называется а, VR, вот, и вот на этой платформе как раз-таки огромное количество видео, а, бесплатных, платных, туда можно регистрироваться. Нужно точно уточнять, можно ли, с какими юрлицами можно регистрироваться и как именно это делать. Мы конкретно этого не делали, просто узнавали. Вот, поэтому, да, с VR можно, FinTech действительно под запретом. Соглашусь здесь, крипта сейчас полностью под запретом, но не читая НФТ. Если вас это интересует, могу просто позже подробнее рассказать. Вот, или сейчас, если это интересует... Какой еще был вопрос? Вроде все, да? На все ответила? Да, мне кажется, все ответили. Единственное, какая площадка называется? Можете еще ручку подсказать? А, угу. вот. И, В, Е, Е, Р. И насчет разработки игр. А, если вы являетесь разработчиком игр, да. Н- да, например, а, ну, смотря каких, во-первых, игр. Вот. Во-вторых, существует также огромное количество площадок специальных, куда это можно все выкладывать. Ну и, конечно mm-hmm. же, мы у нас, как бы, именно как наша компания, мы занимались публикацией игр на маркетплейсе Taobao через mm-hmm. китайского физика «Доверенное mm-hmm. лицо». То есть мы создали магазин и с помощью как бы, этого магазина продвигали продукт, продвигали игры. Это, точнее, не разработчик, игр у нас был, а разработчик скинов, ключей для стима.
2: Uh-huh.
1: Вот. То есть ребята являются, как бы, да, раз... разработчиком <laughs> да, ключей для Steam. Извините, я просто вот, не супер, да, сильна в этой технологической, технической части. Вот. И они продают эти ключи, собственно говоря, люди покупают этот ключ и скачивают нужную им огрузку, вот. И uh-huh. это мы сделали на ТОБА, никаких проблем нет. Uh-huh. хорошо, поняла. А вот какие-то, может быть, сайты, где можно, ну, как бы предоставлять свои услуги, вот разработка игр или, допустим, вот какой-то такой пример. Просто тут, вот у меня, у
2: меня, у меня э,
1: компания спросили у меня вообще, возможно, реально это делать, а день никогда такого не делала. И вот у вас спрашиваю, uh-huh. вот есть ли какой-то сайт, вот, или сайты, может быть, где компании иностранные могут предоставлять свои IT-услуги разные? Вот есть ли такое
3: что-то?
1: Ну, смотрите, в принципе, вот, опять же, тот же Таобау, если берем, в принципе, там очень много различных услуг, то есть там не только продаются mm-hmm. всякие вещи там, и все что mm-hmm. угодно, чехлы для телефонов, там также продаются услуги, вот, условно, если мы хотим найти какого-то подрядчика, mm-hmm. мы чаще в первую очередь смотрим на Таобау, кто предоставляет услуги. Mm-hmm. И, например, это касается тех же там дизайнов сайтов, дизайнов, там, чего угодно, А-а-а. рекламных баннеров и прочее. То есть я уверена, что по разработке игры по предоставлению таких услуг там тоже могут быть люди. Ну и, конечно, А-а-а. разные биржи,
2: типа А-а-а-а. наших,
1: там, Кворк, Upwork и прочее-прочее.
2: Да, прочее. Вот.
1: Вот. а какие-то биржи вы
2: знаете? Слушайте, а вот понятно, а, что он не в Китае.
1: Да, я прямо вот в моменте uh-huh. сейчас не подскажу, потому что uh-huh. я не помню, куда можно с российскими юрлицами uh, выходить. Uh-huh. Вот, uh-huh. поэтому...
2: Понятно. Можем... Да, 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 да. Я... это надо
1: просто uh-huh. посмотреть в может быть, потому что uh-huh. <laughs> я просто сейчас вот не помню в моменте, какие там площадки без uh, китайских
0: юрлиц. Uh-huh. Uh-huh. Спасибо большое. Uh-huh. Спасибо всем.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, вопросов больше нет. да. А, нет, нет еще один. Вижу вопрос. Все, давайте последний. И будем уже отпускать Карину. Карина у нас по шанхайскому времени. От Нормально,
2: Айвер. у нас битый режим.
0: Битый, отлично тогда. Да, Айна, я вам дала слово. У вас включен микрофон. Давайте задавайте вопросы. Вас не слышно. Вы, наверное, микрофон не подключили. А теперь слышно? Извиняюсь. Да, 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 супер. А, добрый день всем. А, вопрос такой. Были ли кейсы по
1: размещению на. Ну, допустим, Тимол Глоб... российской сапание на Тимол Глобу. Ну, в порядке там, 2021 года. Во второй половине 2021
0: года. Как да. это да. сделали?
2: Так. Все, Плохо слышно. Слышно.
1: Я не, раз да, Еще раз повторюсь. Ага. Были ли у вас кейсы по размещению российской компании, непосредственно российского юрлица на Чимол Глобу во по второй половине двадцать года.
0: Да, смотрите, вот как раз этот кейс БАДов у нас, это вторая половина
1: двадцать первого года, но компания российско-швейцарская, основные документы, они все-таки не российские, а вот Alipay мы регистрировали вообще на эстонское отделение, потому что mm-hmm. в России пока что проблема регистрации Alipay. Вот. А торговая марка была российская у нас, причем, кстати, вот э,
0: э, торговая марка, это еще не финально зарегистрированная, то есть не R, а TM, с TM ну, мы
1: подписали да? заявление, что вот в скором времени у нас появится нормальная зарегистрированная торговая марка. То есть, в принципе, можно не сдаваться с TM, не с R. Вот. Но, да, документы, вот TM была у нас, получается, российская, все остальные документы, там, банковские и прочие, исландские, А бренд а... российской швейцарский
2: <laughs> Вот так. Понятно. Просто
1: думаем, как обойти вот эти, все эти, как сказать, формы, наверное, да,
2: а,
0: пересечении, наверное, по получения платежей с, с AliPay на российскую компанию.
1: Да, понимаю, но, к сожалению, да, вот если как бы прямым способом международный аккаунт LePay не получится да, пока что на российскую компанию зарегистрировать. Ну, кстати, у нас еще, мы пробовали на гибралтарскую компанию,
0: тоже не получилось. Причем в списках-то
1: какая-то страна есть, ну, как не страна, а территория, а потом в итоге отказывают и говорят, что вообще-то нельзя. То есть, LePay такие сложности,
2: как будто бы индивидуально каждый раз писать и спрашивать, и они смотрят и уже когда решают.
1: Вот. Да, спасибо. Хотела уточнить, mm-hmm. просто мы ее тоже регистрировались, пытались зарегистрироваться, mm-hmm. но ну, но вот с 1 июля 2021
0: года ну прям вот все барьеры включились. Поэтому mm-hmm. я думала, может у вас какие-то доходы и выходы есть? Нет, к сожалению, у нас был ход. Это другое иностранное юрлицо. Понятно, спасибо. Вопросов больше нет. Да, спасибо. спасибо. Коллеги, ну что, есть ли еще вопросы? О, Лена, такая уставшая. Так, я вижу, Royal Talented Групп пытаются говорить.
4: Здравствуйте, ничего слышно, нет?
0: Да, 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 слышно.
4: Uh, у меня вопрос по поводу пищевых продуктов. Имеется в виду экспорт из России в Китай. Uh, мясо и uh, масло подсолнечное. Для uh-huh. того, чтобы экспортировать, в принципе, есть кто хочет купить, но для, того, для этого мы должны зарегистрироваться в реестре, правильно?
2: Да,
1: вы должны да, получить вы должны аккредитацию на Китай. Аккредитацию
4: на Китай. Mm. Так, посмотрите, мы открыли компанию. А после этого мы подаемся. В течение времени примерно а мы можем получить.
1: Сейчас очень долго, потому что это... приезжает еще комиссия это... да, на вашу да, ферму, на ваше ферму, производство. Да, да, да. Ну, а сейчас примерно. мы все под локдауном, и границы все еще не открыты, и это Все очень долго.
4: Угу. А если но можно реально. Брать, но сторон, реально. брать стороннюю компанию, которая поможет нам?
1: Можно. Так делают как раз-таки вот коллеги из и так в основном они работают. Если их объемы не позволяют, они не позволяют, просто консультируют на существующую компанию, у кого уже есть аккредитация.
2: Угу.
4: Но, но в целом подаваться там Нет проблем или нам нужны какие-то...
0: Нет проблем, просто долго.
2: Долго,
4: Долго, да?
0: Но это того стоит,
1: потому что спрос есть, потому что по цене пока мы более-менее выходные.
4: Сколько стоит в услугах?
2: это получ... 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 э... ну,
1: я вам не скажу по ценам, потому, сцену, что, делают потому что делают китайцы.
0: <свят> так, вопросов больше нет, да? Если будут какие-то вопросы, опять же, идеи, предложения, пишите нам. Контакты Карины мы тоже оставим. Если у вас будут вопросы Карине, вы тоже ей пишите. Вот. По поводу следующих эфиров ждем, да, ваших предложений. И вообще ждем тоже отзывов о наших эфирах. Что добавить? Добавлять видео или не стоит? Всем нравится в таком формате, да, когда right. можно слушать, не отвлекаться каких-то своих дел. Вот так что пишите. Большое спасибо, Карина, что вы сегодня были с нами, на самом деле. Всем
1: большое спасибо. Приятно было пообщаться. и надеюсь,
0: что не последний раз. Да, очень была ценная информация, и вот очень много было вопросов конкретных, да, таких по инструкциям, потому как, что, где искать. Опять же, да, пользуясь случаем, хочу рассказать про наш воркшоп, который будет 23 числа, то есть серьезно рассказываем про то, как Поэтапно рассказываем, что нужно сделать для того, чтобы появиться в Китае, что нужно для экспортного проекта, что нужно для импортного проекта, поэтому приходите, у нас опытные спикеры, эксперты, я думаю, что вам будет полезно и у вас как раз будет возможность задать вопросы и вообще услышать поэтапно, структурно да, и для себя подчеркнуть полезную информацию. Вот, ссылка у нас висит в Телеграме, закрепленных, по скидке, так что приходите, всех ждем. Если не получится у вас присутствовать в субботу, то вы всегда можете получить запись, да, и потом у вас останется беседа, чат в Телеграме с экспертами, тоже сможете задать свои вопросы. Так, Карина, тогда мы с вами тоже не прощаемся, я думаю, что мы еще не раз с вами взаимодействуем. Обязательно, обязательно. Увидимся на вебинарах и семинарах. Да, увидимся Все, с вами. Спасибо большое. До да, доброй вам ночи. Держитесь там в Шанхае и Держимся. до свидания. До скорых пока, встреч. Пока. Угу.